0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro estudio de Santiago, eh, donde estamos viendo un libro donde nos reta a llevar la fe no solo dentro de la Iglesia, sino llevar una fe activa fuera de la Iglesia. Eh, hemos visto hasta ahora el capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy vamos a ver en la clase de hoy el capítulo 3. Y bueno, espero que esté siendo de bendición y que sea un estudio donde te lleve a llevar tu vida cristiana y tu fe a algo más eh, práctico y activo, ¿vale? Porque una de las cosas que hablábamos en la introducción de este libro es precisamente que Santiago está animando y exhortando a la Iglesia a llevar lo que aprendemos, lo que recibimos, lo que entendemos de la Escritura, a llevarlo a poner por obra, a que no sea una fe basada solo en la Escritura, sino una fe basada también en obras, una fe también en una fe activa, reflejando lo que recibimos y que tenemos en nuestro interior y que recibimos a través de la Palabra de Dios, reflejarlo al mundo exterior, reflejarlo en hacer cosas que realmente reflejen y estén respaldadas por la Escritura y estén reflejando también lo que eh, muchas veces decimos, ¿no? Reflejando a Cristo con lo que hacemos. Amén. Entonces vamos a, a leer eh, los primeros versículos y ya luego entramos eh, en materia a este capítulo. ¿vale? Aunque bueno, yo creo que lo vamos a leer, vamos a leer entero y luego va, vamos a ir viendo las diferentes cosas que sacamos de este pasaje. Dice, hermanos míos, esto está en Santiago 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo ...que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra... ...este es varón perfecto... ...y capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno... ...en la boca de los caballos para que nos obedezcan... ...y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves... ...los barcos, aunque tan grandes... Y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo... Con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y sigue diciendo en el versículo 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pues aquí es un pasaje que sobre todo la gran importancia y todo el pasaje gira en torno a qué, a la lengua, al poder de la lengua. ¿Por qué habla del poder de la lengua? Porque aquí lo que está diciendo Santiago es que tenemos el poder de bendecir y el poder de maldecir. Pero que también es lo más difícil de gobernar y de controlar de nuestro cuerpo, porque es verdad todo ser humano, toda persona, eh, eh, nos vemos tentados, que eso también lo hemos visto en capítulos anteriores de este estudio, de acerca de la tentación, nos vemos tentados muchas veces a usarla para mal, pero también tenemos que aprenderla a usarla para bien. Y de hecho Santiago lo que está reclamando es que tenemos que intentar controlar la lengua y que no podemos, en el segundo versículo dice... Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Está diciendo, y perfecto, la escritura dice que perfecto solo hay uno, que es Cristo. Y está diciendo, si eres capaz de no decir, de no ofender a nadie, de no decir palabras que ofenden, ¿cuántas veces no ofendemos a alguien? Es muy fácil ofender a una persona, a veces es un comentario sarcástico, a veces es una broma, a veces es una crítica. A veces intentamos hacer una crítica constructiva, pero al final no deja de ofender, aunque sea constructivo. ¡Ay! ¡Qué mal has dado eh, el estudio! Podías haber dado así esto, o, o podías haber dicho lo otro, o se te ha olvidado decir no sé cuánto, y eso, quieras que no, eso puede ofender a una persona. O, uy, esto está sin barrer, esto, esto quién lo ha barrido, lo ha barri y justo está pasando por ahí la persona que ha barrido y está oyendo ese comentario y ofende, y hace daño, y tú piensas, ah, bueno, nadie me ha escuchado, no sabes quién te está escuchando, y no sabes el alcance que pueden tener tus palabras, y el daño que pueden producir tus palabras, porque uno piensa, ah, bueno, simplemente he hecho un comentario, una observación, pero si la persona eh, no, es, no es madura para pasar de ese comentario, o omitirlo, o olvidarlo, o desecharlo, le va a afectar, le va a molestar, le va a ofender. Y yo creo que ninguno estamos dentro de ese rango de varón perfecto. Solo Jesús está en ese rango de varón perfecto. Todos, en algún momento, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros amigos, en algún momento, sin querer, con nuestro comentario, ofendim, ofendemos. Pasamos esa línea. No, no es de bendición. Y muchas veces la balanza pesa más hacia la ofensa... Hacia el hablar mal, hacia el criticar, en lugar de utilizar más la lengua para bendecir, para declarar bien, para declarar bendición, para declarar prosperidad, para honrar a esa persona, para reconocer a esa persona, ¿verdad? Y, y, y va relacionado a lo que vamos a ver en el capítulo 4, que habla sobre, sobre el orgullo también, ¿no? Pero nosotros tenemos que reconocer que no podemos solos. Eh, refrenar la lengua, aquí lo que está hablando es que es de lo más difícil, pone de hecho ejemplo de barcos y, y de caballos, de que son fácil, que son gobernables, tú cuando ves a un caballo salvaje dices esto no hay quien lo gobierne, pero al final logran el gobernarlo, o un barco en medio de una tempestad, si el capitán es bueno y la cosa se da bien, logra hacerse con la nave, ¿No? y es verdad que de, m, dirige la nave y hace las maniobras, todo es verdad que en esa época eran velas y, y timones, que quizás era más difícil que ahora que van con motor y estas cosas, pero no deja de ser un instrumento gobernable. Pero la lengua muchas veces no es gobernable. ¿Cuántas veces no nos pasa que decimos algo y, y estás ahí arrepintiéndote? ¿no? Ahora con las redes sociales, los mensajes, los whatsapp, los móviles, pues como que hay esa facilidad de, tomando y ya está, ya lo mandaste, ¿no? O, o hasta la inversa, ¿no? De que puedes borrar el mensaje, voy a borrarlo antes de que lo veas, ¿no? Pero eh, cuando tú ya has dicho algo en la lengua, ya lo has dicho, ya lo has declarado, ya lo has soltado, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y eh, una definición de, de, de perfecto, eh, según eh, aquí dice que perfecto viene de teleios, te Telos, fin, ¿no? Se refiere a aquello que ha alcanzado su fin. O sea, ha llegado a lo terminado, a lo completado, a lo perfecto, a lo absoluto. Y cuando se aplica a personas significa integridad, incluye la idea de totalidad. Es decir, que eres capaz, que tienes todo bajo control, que eres perfecto, que has llegado a tu máximo, ¿no? Y yo creo que ninguno hemos llegado a ese máximo que nos está mostrando aquí o que nos está llamando Santiago, ¿no? Dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, si tienes capacidad para frenar la lengua, tienes capacidad para frenar todo tipo de tentación, ¿no? Y yo creo que ninguno entramos dentro de esa eh, definición de perfección, ¿verdad? Y bueno, evidentemente dice que es un miembro pequeño en el versículo 5, pero que se jacta de grandes cosas, ¿no? A veces las lenguas la utilizamos para grandeza, para orgullo, para... Pero también enciende, puede encender un fuego, como dice en el versículo 5, dice cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿no? Porque tú haces un comentario, pero ese comentario se puede hacer una pelota y una bola y una bola, ¿no? O cuando levantas una crítica, un falso testimonio. No, es que Pepito, no sé... Eh... Eh, anda por ahí tomando, no, eh, viviendo por, por los bares y tal, y tú solo cuentas a una persona, esa persona a otra persona, esa persona a otra persona, esa persona y al final se hace un bulo y luego resulta que es que estaba tomando una coca cola y tú pensabas que estaba tomando un ron, no, es un ejemplo y ya has hecho un incendio de que has hablado mal contra esa persona y ya has generado algo que es difícil de frenar y de controlar difícilmente se extiende cuando tú hablas bien de una persona. Porque el ser humano, lamentablemente, tendemos a caer en la crítica, en el juicio, en levantar falso testimonio, en lugar de hacer todo lo contrario. ¿no? Eh, es más fácil hablar de los, de los bulos, de las mentiras, de, de las cosas malas que hace la gente, que hablar de las, de las buenas. ¿no? Es igual que, que, que cuando los reporteros dan las noticias te hacen más énfasis del que ha tirado la granada en lugar de ponerte por qué ha tirado la granada y, y en la otra parte de la historia, ¿no? Vende más el poner la imagen de quién está tirando la granada en lugar de poner el por qué ha llegado ese momento para tirar esa granada, ¿no? Y a veces en la vida pues eh, suceden estas cosas, ¿no? Por, una por un pequeño comentario armamos una enorme y tremenda por eso hace la referencia a un fuego grande dice y la lengua es un fuego en el versículo 6 un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno ¿no? porque evidentemente si hay cosas que salen malas por la lengua es porque Satanás está ahí detrás es porque el infierno está ahí detrás ¿no? pero Dios también nos llama a utilizarla para bendición, ¿vale? Entonces, aquí hasta este capítulo, eh, hasta el capítulo 3, hemos visto eh, que Santiago nos ha explicado tres características del creyente maduro, ¿no? La paciencia en las pruebas ante la tentación, que es importante ser paciente contigo mismo y, y ser paciente con las circunstancias. La práctica es la verdad. Alguien que se mueve en una fe filosófica, alguien que, se, que, que en practica lo que realmente ve, lo que realmente siente, lo que realmente tiene, practica la verdad, las Escrituras, practica lo que viene de Dios. Y ahora, en este capítulo, el poder sobre tu propia lengua. Nos está hablando de que tenemos que ir a ese nivel de madurez, a esa perfección. Dice que entonces somos perfectos, ¿vale? Quizás no vamos a llegar a ser perfectos, pero hay que intentar llegar a ese punto de madurez, a esa perfección, ¿no? Entonces, hay aquí tres poderes que vemos en, en, en este capítulo, tres poderes que alberga la lengua, ¿vale? Entonces, el primer poder es poder para dirigir. Si Cristo es dueño de tu corazón, también tiene que ser dueño de tu boca. Las palabras que decimos afectan a la vida de los demás. Cuando tú no aprendes a controlar tu lengua, puede causar grandes problemas. ¿Vale? ¿Qué es lo que estábamos hablando. ¿Por qué dice poder para dirigir? Porque tienes poder para ordenar. Dios, cuando manda a Adán y Eva al Edén, les pone para que con su palabra den nombre pongan nombre a cada criatura, ¿no? eh, Es poder para declarar. Nuestra lengua tiene poder, tiene autoridad. Por eso eh, se habla de que cuando oremos, declaremos escrituras. Cuando tú estás profetizando, ¿qué estás usando? La lengua. Cuando tú estás alabando a Dios, ¿qué estás usando? La lengua. Cuando tú estás orando, ¿qué estás usando? La lengua. Y es todo para decretar, para bendecir, para dirigir, para establecer para direccionar, amén poder número dos poder para destruir ¿no? que ahí estábamos hablando de la lengua se janta de grandes cosas ahí del 5 al 8 ¿no? que es lo que estábamos comentando ahora mismo, que muchas veces los problemas empiezan por una chispita por un fueguito y de ahí se produce un incendio enorme ¿no? incluso a veces que no lo hemos nombrado pero a veces hay divisiones en iglesias Muerte de personas, muerte de ministerios, eh, personas que se separan de la relación con Dios simplemente por chismes, por cosas declaradas, por ofensas que hermanos han lanzado, por mensajes que a veces se han lanzado que no se tenían que lanzar, etcétera, etcétera. Entonces es un, es un miembro poderoso, ¿vale? Pero igual... Que tiene el poder para destruir? Tiene el poder también para levantar, para edificar, ¿no? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿El oír que La palabra de Dios. Y para que tú lo oigas, alguien tiene que estar declarando, confesando con su boca el nombre de Dios, el, la palabra de Dios, y, y que tú la escuches, ¿no? Entonces, este poder, poder para destruir, ¿no? En el Salmo 93, vamos a ir al Salmo 93 un momentito. Acompáñame con, con tu Biblia. Aquí. Ya lo tengo por aquí. Acompáñame ahí con tu Biblia. Lo tengo por aquí. El Salmo 93. Y del 1 al 3, correcto, aquí lo tengo, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Y alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes y la sanidad conviene a tu casa. Oh Jehová por los siglos y para siempre. Aquí dice que él reina se vistió de magnificencia, Jehová se vistió de ciño de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces y tú eres eternamente. Aquí vemos que es una declaración de lo que es Jehová. Y dice que, como dice, se vistió, se ciñó de poder y afirmó también el mundo. Afirmó. ¿Y cómo afirmas? ¿Cómo afirmas? ¿Cómo estableces todas estas cosas? Con la lengua. Jehová lo hace con la lengua con las palabras. Y aquí vemos que el salmista también está afirmando. Dice, firmes tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Amén. Vale, ahora acompáñame también a Proverbios. Vamos a ir a Proverbios, al libro de Proverbios. Proverbios 17. Proverbios 17, 17 27, lo tienes ahí en tu Biblia, 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Te repito, el que ahorra ahorra sus palabras, tiene sabiduría. El que refrena su lengua, tiene sabiduría. El que se piensa las cosas antes de hablar, antes de decir, antes de hacer daño, antes de destruir, antes de decir cosas que te vas a arrepentir, tiene sabiduría. El espíritu prudente es el hombre entendido. Y ahora también en Proverbios 14, Proverbios 14. Acompáñame a Proverbios 14, 14. 14.29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda, porque muchas veces la lengua perdemos su control cuando estamos enfadados. Cuando algo nos molesta, cuando estamos irritados, cuando estamos dolidos, cuando ha habido algo o, o alguien o una situación o una circunstancia que nos ha dolido, que nos ha molestado, a veces hace que digamos y que declaremos y que digamos cosas que son para destrucción. Destrucción para uno mismo o destrucción para otra persona o destrucción de, de un organismo, de una familia, de la iglesia, de lo que tú quieras, pero tus palabras tienen poder. Las palabras de Dios tienen poder. Tus palabras tienen poder. Lo que tú hagas con tu lengua tiene poder. Y por eso es una bestia salvaje. Porque como tú la dejes y la des rienda suelta, pff, puede hacer lo que sea. Igual que puedes hacer cosas para bendición, pero aquí en este punto, el poder para destruir, ahí lo tienes, ¿vale? Y la lengua tenemos que domarla. Uno de los pasos... Una de las cosas que entendemos cuando uno viene al evangelio es precisamente el aprender a refrenar la lengua, dejar de decir palabrotas, decir, dejar de hablar enojado, dejar de faltar al respeto. Aunque hay muchas cosas que en teoría uno pues, en su crianza debería de aprender, pero la verdad o la realidad es que hay muchas veces que le damos rienda suelta e incluso uno piensa que está justificado, que no pasa nada. No, es que me he enfadado, no pasa nada que te lo diga así. No, está mal, es pecado. Si no estás sagrando a Dios con lo que tú estás haciendo, está mal y es para destrucción. Y por eso tenemos que domarla, igual que, que un animal salvaje, domarla, domarla y domarla, para que esté controlada y que realmente cumpla la voluntad de Dios, cumpla el propósito de Dios. Acompáñame también a Salmos 39. ¿Vale? Vamos a ir a Salmos 39, que aquí habla algo también acerca de lo que estamos viendo hoy. ¿Vale? Salmos 39. Y dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con, ¿qué dice? Con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio y me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Hay veces que tú tienes que frenar tu lengua, pero como dejes que salga, uff, lo que sale, ¿no? Aquí el salmista está diciendo que había algo bueno, que lo refrenó, enmudecí con silencio, me caía un respecto de lo bueno, y se agravó, aumentó mi dolor, y se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió, ¿Qué dice fuego, y así proferí con mi lengua, ¿no? Se enervó, se... ¡pum! Y ahí sale, ¿no? Entonces, también al principio dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Si tú estás centrado en lo que tienes que hacer, estás por donde tienes que hacer, y te preocupas de lo tuyo, y no entras en, la, en juzgar, ni en hablar mal de nadie, y en medir nada a nadie vas a estar cumpliendo la palabra de Dios. Vas a estar evitando que tu boca haga algo de lo que luego te quieras arrepentir y no puedas. Porque muchas veces tiramos la bombita y luego hay que arreglar esa bombita que has tirado. Y es mejor evitar ese punto de tirar la bombita que tirarla y luego tener que reparar las cosas. ¿Vale? Pero también la lengua es algo bueno. ¿Vale? También es algo bueno. Así que vamos a volver otra vez a donde estábamos. Ahí a nuestro querido Santiago. Santiago capítulo 3. Y te acabas de unir. Pues bienvenido a este estudio de nuevo. Estamos viendo el capítulo 3 de Santiago. Vamos a ir ahora al versículo 9. Que Ahí nos dice. Con ella bendecimos a Dios... Y, Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, ¿no? Quédate con esta primera parte. Aquí vemos otro poder. Es un poder para deleitarnos en Dios, para bendecir a Dios, para bendecir a nuestros hermanos, para hablar bien. A bien, a hablar bien de nuestra mujer, a hablar bien de nuestros hijos, a hablar bien de lo que Dios es para nosotros, traer palabra de esperanza, traer palabra de vida, traer el mensaje de salvación, la lengua, ese es su propósito, comunicarnos, ¿comunicarnos con quién? Con Dios, y después de comunicarnos con Dios, comunicarnos en horizontal con todos, que todos conozcan lo que Dios tiene que decir, que tú seas un instrumento para llevar el mensaje de Dios allí donde vayas. Que yo sea un instrumento para llevar el mensaje de Dios allí donde vaya. Que sea una persona íntegra, que demos testimonio, que utilicemos la lengua para bien, no para decir palabrotas, no para criticar al profesor, no para criticar al jefe, no para criticar al compañero, no. A veces hay circunstancias que de repente oyes ahí en el trabajo de un compañero, discute con otro compañero, tú estás llamado para traer paz ahí en el medio y traer palabra de bendición. Y no traer palabra, como estábamos viendo, usar el poder de destrucción. Tienes poder para dirigir, que puedes dirigir para bien o para mal. Y tienes poder para deleitar, para traer bendición, para traer descanso, para traer paz, para profetizar, para traer palabras de bendición. Y ese es el propósito que tenemos. Cuando hay deleite... Nuestro corazón es sanado, es fortalecido. Cuando tú traes palabra y declaras palabras y profetizas y declaras salmos sobre tu vida, palabra de Dios sobre tu vida, tú estás trayendo deleite. Es un poder para deleite. Amén. Acompáñame a Proverbios 10 para completar esta enseñanza que estamos viendo de los poderes de la lengua. A Proverbios, esto está más para aquí. A Proverbios, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 11. Proverbios, capítulo 10, versículo 11. Y dice, manantial de vida es la boca de quién? Del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Más claro, agua. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser un justo. Y si eres justo tu boca tiene que ser un manantial de vida, un manantial de bendición. Y es verdad que muchas veces nos tenemos que arrepentir porque en lugar de ser un manantial de bendición es un mugrero es, y en un basurero. Es porquería tras porquería, maldición, cosas que, que no edifican, que al contrario que destruyen como veíamos en el punto anterior. Pero tú estás llamado a ser bendición, a traer bendición. ¿Vale? Proverbios 18, 18, 4. De aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Aguas profundas, aguas donde te puedes relajar, donde te puedes bañar, donde puedes disfrutar de ello, donde puedes profundizar. Muchas veces la lengua la utilizamos. sola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y ya está. Úsalo para profundizar, para disfrutar de esa relación, de esa amistad, de disfrutar de tu matrimonio hablando, teniendo conversaciones de vida, disfrutando con tus hermanos de la iglesia, disfrutando con otras personas, de trayendo bendición con eh, nuestras palabras. ¿Vale? Es poner palabras que también sean de bendición, ¿no? que sean síntomas de madurez, te amo, te quiero, te bendigo, estoy orando por ti, gracias, eh, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, eres un buen hermano, eres un buen compañero, eres un buen esposo, eres una buena esposa, eh, doy gracias a Dios por tu vida, que Dios te bendiga, dar gracias, pedir las cosas por favor, eso es un deleite, es disfrutar, es sano, para ti que lo dices, pero también en el escuchar que otros también lo digan. Porque disfrutas de esa relación, de esa forma de pedir las cosas, de ese hablar, de ese entenderse. Amén. Pues volvemos otra vez a Santiago, capítulo 3, seguimos. Ya estamos casi por terminar la clase. Y ahora vamos a retomar a partir del versículo, eh, bueno, del 9, estábamos viendo. Dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Quédate con esto, esto no debe ser así. No puede salir agua dulce y agua amarga, agua Bendición y maldición. Agua buena y agua mala, no es posible, no es posible. Así que te tienes que definir, nos tenemos que definir en cómo queremos hablar, qué, qué fin queremos darle a la lengua. No, y aquí pues hace la pregunta, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Pues no. Hermanos míos, ¿puede acaso la iglesia producir aceitunas o la vez higos? Pues no. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Ningún cristiano puede dar maldición y bendición. O bendices o maldices. Si bendices, eres un hijo de paz y eres un hijo de Dios. Si maldices, nada que ver. ¿Vale? Ok. Pues pasamos ahí al versículo 13. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro como corazón, no os captéis ni mintáis contra la verdad. ¿No? Dice... Pues que, que... Que no tenemos que tener celos, ¿no? Y los celos son como los colmillos de, de Satanás, ¿no? Es algo ahí que está ahí que nos come, ¿no? Y, y, y los celos no son buenos, no trae nada bueno el tener celos. Una cosa es tener celos buenos, ¿no? De, ¡ay, cómo me encantaría tener tu coche! ¡Qué bueno que, que lo hayas podido conseguir! Vale, pero otra cosa es tener celos que te coman por dentro y que produzcan en ti una actitud que vaya a ser de destrucción. Los celos no puedes permitir lo que estén en tu vida. Tienes que desecharlo. No puedes ponerte celoso. Tienes que ponerte contento de que el otro tenga lo que tenga. Y muchas veces uno de los ataques y por los que viene el enemigo es precisamente por los celos. Ah, mira, ves que este que no no va a la iglesia le va mejor que a ti. No ves que a tu compañero que ha hecho trampas en el examen le han aprobado y tú que no te has tirado toda la noche estudiando. No, el diablo es muy astuto, sabe meter ese tipo de celos, ese tipo de reacciones, ¿no? Y tenemos que aprender a bendecir esos momentos de celo a declarar bendición. ¡Ay, qué bueno! Me alegro de que te hayas podido comprar un coche nuevo. Me alegro que hayas podido aprobar el examen. Me alegro... Bueno, al que ha copiado, pues no, ¿no? A habrá que decirle, pues me... no me alegro que hayas aprobado el examen eh, haciendo trampas, ¿no? Si yo no he aprobado, pues... La próxima será, pero lo haré sabiendo que he hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí cuando habla de contención... Es cuando estás mal con alguien, estás pensando mal y lo tienes dando vueltas en tu cabeza. Está ahí ese pensamiento. A veces pensamos que el pecado es cuando lo ejecutas fuera, pero no. Lo que hemos visto en estos capítulos anteriores es que no, no hace falta el que salga fuera. Ya solo dice, si ya solo has pensado y has deseado la mujer de tu prójimo, ya pecaste. Y a lo mejor ni la has llevado a la cama, ni has salido con ella, ni nada. Simplemente por desearla ya has pecado. ¿No? por verla con ojos de deseo, ya has pecado. ¿no? Y la, la ambición es am, la ambición egoísta, porque amb, ambicionar o desear prosperar, o el desear crecer, o el me gustaría llegar a ser como, o me gustaría tener lo que Pepito tiene, no es malo, el problema es cuando es una ambición egoísta, porque esto es la raíz del celo. En plan de que, de que eso lo quiero para mí. Es que él no tiene derecho a ser así. Él no tiene derecho a haber llegado ahí. Tenía que ser yo el que tiene que estar ahí. Es egoísmo, egocentrismo. Estás pensando en ti, solo en, en ti. Y además con malos pensamientos. Tenemos que entender que no nos autopromovemos. Sino que es Dios el que nos levanta. Y el que nos lleva a sitios de éxito y a lugares de éxito. Es Dios el que... Llegar un momento que digan, esta persona que ha estado aquí en oculto, ahora es, le toca relucir. Y muchas veces, tanto en el ministerio, como en el trabajo, como en la familia, queremos estar aquí. Pero de momento vas a estar aquí hasta que aprendas que es Dios el que va a coger y te va a subir de nivel. Es Dios el que te va a promover, es Dios el que va a hacer que las cosas vayan a mejor... Porque Él es Dios. Él tiene absolutamente todo controlado. Y si estás viviendo en una situación en la que quieres estar aquí, pero estás aquí, es porque por aquí todavía hay algo que tienes que aprender. Hay algo que Dios está trabajando contigo. Hay algo que Dios quiere mostrarte. ¿no? Y dice que sus caminos no son nuestros caminos. Y hay cosas que a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué no llego a lo otro? ¿Por qué no...? Porque no es el tiempo o porque quizás Dios no lo entiende que sea bueno para ti. Eh, en, en una ocasión yo deseaba un puesto de trabajo. Eh, lo que pasa es que el precio era muy alto ¿no? y Dios me tuvo ahí un tiempo. El precio era estar muchos días fuera de la familia, de la iglesia. Y al final me di cuenta de que cuando eso se terminó hubo un proceso de duelo. Pero entendí de parte de Dios de que mira... ...yo te he mostrado de que tú puedes estar aquí... ...pero no te conviene... era un ambiente hostil... ...un ambiente pues bueno... ...de todo el tema de, de medios y de multimedia... ...pero a nivel secular... ...con lo cual no, fue, no era un ambiente sano... ...para mi espiritualidad... ...y fue Dios que me sacó... ...a pesar de que yo deseaba eso... ...y Dios actúa así... Él sabe cuándo toca y cuándo no... ...cuál es el momento y es no... ...pero también Él espera que nosotros... ...seamos maduros seamos pacientes, sepamos esperar, sepamos el estar en, en ese secreto, confiando de que en su momento Dios va a permitir las cosas. Tampoco es tomar una decisión de no voy a hacer nada. ¿no? Quiero ser un grande empresario, pero no voy a hacer nada. Quiero promoverme en esto, pero no voy a hacer nada. Ya Dios lo hará. Tampoco es ese extremo. Dios requiere también que nosotros pongamos nuestro granito de arena y nuestro deseo de que esas cosas eh, sucedan y también aquí lo que habla es que tampoco tenemos que llegar a la mentira para conseguir las cosas que deseamos ¿no? pues dice pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os captéis, ni mintáis contra la verdad, ni uses la mentira para, para que eso sea alcanzado o conseguido dice porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso no es ser sabio, el conseguir las cosas mintiendo o, o, o jactarse de algo o ir. Eso no viene de Dios. Lo que viene de Dios es realmente el hacer las cosas como Él quiere. Amén. Aquí nombra tres fases de sabiduría. Terrenal, animal y diabólica, ¿no? La terrenal es una sabiduría que es anti-Dios, anti-todo lo divino, lanza semillas y espinos desafiando lo que se genera en el cielo. No, esa es la sabiduría terrenal. La animal se refiere a palabra sensual, está sujeta a los sentidos, a lo que ves, a las pasiones. Cuando alguien pasa de una relación a otra es algo sensual. No. Puede seducir a multitudes y se puede mover en los dones pero no en el espíritu y todas estas cosas es algo que, que, que no es eh, sano, que no viene de Dios. ¿no? Eh... Vamos a ver Primera de Corintios, aquí de este punto Primera de Corintios. Primera de Corintios. Búscalo bien tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2. A ver, lo tengo por aquí. Ya llegó, ¿eh? Ya llegó. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿no? Eh, aquí esto lo sumamos a la parte de animal. ¿no? Estamos diciendo, puedes seducir a multitudes. Se puede mover en los dones, pero no en el Espíritu. Tú puedes tener dones, puedes tener capacidades. Pero aquí, por mucho que tú quieras a nivel ministerial moverte y darte a conocer y tal... Si no hay vida del Espíritu, olvídate, no estás entendiendo nada. Te estás promocionando por las habilidades que tienes, pero no porque el Espíritu Santo te esté moviendo. ¿no? Y Muchas veces pues nos pasan esas cosas ¿no? de, de, de que por querer relucir, por querer tal, ay, mira, mira, qué bien toco, mira qué bien arreglo ordenadores, mira qué bien no sé qué, pero no lo estás haciendo en el Espíritu, no estás consiguiendo... Eh, ese nivel que quieres de estatus o de que te conozcan o de, o que te ha dado ceros de que otro ha llegado a ese punto, lo estás haciendo por la vía eh, mala, por el camino corto, por no contando lo espiritual, porque aquí dice que tienes que entender las cosas del espíritu también, ¿vale? Esto trae daño a la iglesia, personas que se mueven así a nivel ministerial de, de mira qué bueno soy, pero eh, a, detrás no hay nada espiritual, eso no trae nada bueno a la iglesia. Tenemos que alejarnos de eso. Y luego cuando nombra la sabiduría diabólica, pues evidentemente ¿de dónde sale la sabiduría di diabólica? Pues es demoníaca procede del infierno. No son ya las trampas de las trampas. Es eh, el, cuando el diablo copia y plagia lo que Dios ha creado y diseñado y te permite el usarlo. ¿No? O, o te da el engaño, ah, pues di esto que vas a quedar mejor, di lo otro que vas a quedar mejor, mienta aquí, mienta allí, di esto, di lo otro, en lugar de ir con la verdad por delante. ¿no? Tenemos que buscar ir siempre con la verdad por delante. Todas estas sabidurías se mueven en las cosas que está diciendo Santiago. ¿no? Nosotros tenemos que andar en el Espíritu, no en la carne. El mundo se mueve de esa manera, se mueve de esta manera, de estas cosas que estamos viendo, pero tú te tienes que mover cómo se mueve el espíritu, cómo Dios espera que nos movamos. Nosotros somos de carne, pero somos seres espirituales en un cuerpo de carne y nosotros tenemos que andar en el espíritu, andar como se andan en las cosas del espíritu, andar a la luz de la palabra, andar a la luz de la verdad, de la verdad. Dice que la verdad... Nos hará libres. Amén. Volvemos otra vez a Santiago. Espero que esté siendo de, de bendición este ratito que estamos estudiando la palabra juntos. Vete un poquito más conmigo. Ya vamos a, a, a terminar. Nos queda poquito ya. Versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, celos y contención es, ¡pum! es la suma de todo para que reviente todo, ¿no? Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos, nada bueno, nada bueno traen los celos y la contención. Los celos se refiere a envidia y contienda a vanagloria. Y celos y contención, digamos que puede ser lo mismo, pero no. Es la suma de los dos, ¿vale? Y perturbar es tomar algo del anatema. Alguien que se alimenta de cosas antidios. Esto es perturbar. Es algo que molesta, que entristece al Espíritu Santo que no le gusta a Dios, no le agrada a Dios, y no puede haber nada bueno cuando tú tienes celos y perturbaciones, porque te perturbas pensando en alcanzar cosas, en desear cosas, en hacer cosas, en copiar lo que hacen otros. Eso no es bueno. Dios quiere que tú seas tú, que seas conforme a su imagen y semejanza, y que hagas el propósito que Dios ha puesto en tu vida. No el propósito que tiene Pepito Grillo o Pepita de los Palotes. Tienes que cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Algunos serán pastores, maestros, líderes de alabanza, profesores de escuela dominical. Otros serán evangelistas, otros serán personas que tendrán un testimonio intachable en sus empresas, en sus negocios, en su equipo de fútbol en su lugar de trabajo, en, en los sitios a donde vas a comprar. Nosotros somos agentes de cambio y andamos en el espíritu. No conforme a los deseos de la carne, que son engañosos, que son traicioneros, que son mentirosos, que son perversos, que son diabólicos, que vienen del infierno para destruir tu vida, para embarrar tu camino hacia lo que Dios quiere que tú hagas. Tú tienes que tomar acciones, acciones de caminar en esta sabiduría celestial, no en la sabiduría diabólica, no en el pensamiento del hombre, no en el pensamiento de, es, de este tiempo, tú tienes que pensar como Dios piensa, como los hijos de Dios piensan, haciendo las cosas, hace poco nuestro pastor nos daba un mensaje de, de lo que nosotros somos como cristianos, lo que se espera de nosotros, que no mentimos, que no engañamos, que no hacemos nada indebido, que no lujuriamos, que no nos emborrachamos, que no nos drogamos, todas esas cosas tienen que ver con esto. Aquí solo estamos hablando de los celos y la contención, pero es que muchas veces cuando hay celos, hay contención y hay deseos de que, ah, bueno, es que Pepito, que no nos viene a la iglesia, tiene esto y tiene lo otro y hace lo otro y vive lo otro, ¿Por qué piensas así? Estás perturbando tu corazón, estás perturbando tu espíritu, deseando cosas que no son diseñadas para los hijos de Dios y que andan en la luz. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Perdón, me arranqué ahí con este punto, pero es, es así, es así. No tenemos que dejarnos perturbar. Y si tienes celos, deséchalos ahora en el nombre de Jesús. Deséchalos, deséchalos. Y Señor, te entrego esto, no quiero verlo como, como celos, no quiero tener celo de... Y si tienes celos de personas en concreto, situaciones en concreto, nómbralas, confiésalas ahí a sus pies. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. Se lleve, se lleve ahora todo, todo celo, incluso toda palabra que hayas dicho, que hayas confesado, que hayas declarado... Que hayas deseado el mal a alguien, que hayas deseado la muerte a alguien con tu lengua, deséchalo en, de deséchalo en el nombre de Jesús. 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 Todo pensamiento que no viene de Dios se va en el nombre de Jesús. Todo deseo lujurioso, todo celo, Toda contienda, toda perturbación del espíritu, toda perturbación de la mente, del corazón, se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Declaramos la sabiduría de los cielos para hacer el bien en medio del mal. Declaramos la sabiduría de los cielos para contener nuestra lengua, para refrenar nuestra lengua, para usarla para bien, para usarla para bendición, para usarla para declaración para usarla para edificación, para dirección, para destrucción de fortalezas, para destrucción del enemigo, para destrucción de lo dañino, de lo que viene del diablo, de lo que viene contra nuestras vidas. En el nombre de Jesús, 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 lo declaramos, lo declaramos, lo declaramos, lo declaramos, en el nombre de Jesús, lo declaramos, todo pensamiento diabólico de muerte de trampa, de hacer las cosas fuera del orden de Dios, se va en el nombre de Jesús. Oh, todo pensamiento, toda sabiduría terrenal, animal y diabólica se va en el nombre de Jesús. Solo hay sitio para sabiduría de lo celestial, solo hay sitio para los principios de Dios, solo hay sitio para para que salga agua dulce por tu boca, solo hay sitio para pensamientos de vida, solo hay pensamientos de vida, solo hay pensamientos de vida, visión con propósito, visión con deseo de servir a Dios, visión con deseo de edificar la casa de Dios, de visión y deseo, y deseo de alcanzar a otros, de bendecir a otros, de declarar palabras de bien, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Retomamos ahí el versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que nos importa, la que necesitamos, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tú eres un agente de paz, pero fíjate, la sabiduría de los cielos en lo que se mueve es en purificación, en santidad, en paz, en amabilidad en ser benigno, en hacer las cosas buenas, las que son de buen nombre, en esto pensad, como, como dicen las escrituras, en todo esto pensad en lo bueno, en lo puro, en lo amable, afable, y se llena de misericordia y de buenos frutos, tiene que haber frutos, que este libro nos habla de frutos, frutos de bendición, frutos de que estás haciendo bien las cosas, frutos que traen multiplicación, frutos de que realmente tu vida cristiana está siendo un reflejo de la gloria de Dios está siendo un reflejo de la vida de Cristo allí donde vas, por donde caminas evidentemente no está prohibido el que tengamos amargura el que tengamos celos el que tengamos envidias todos tenemos en algún momento de nuestras vidas esas cosas o sea, el punto está cómo las tratas a quién las llevas cómo te deshaces de ellas pero evidentemente son cosas que traen destrucción son cosas que no se ven, son cosas que están en nuestro interior, que están en nuestra mente, que están en nuestro corazón y pueden traer destrucción total a tu vida. El, el, el tener celos, el tener malos pensamientos, el tener deseos que no le agradan a Dios, todas esas cosas son cosas que a veces no confesamos, que a veces no hablamos, que a veces son solo pensamientos que incluso hacemos deseos de muerte en nuestro pensamiento contra personas, todo eso no viene de Dios. Todo eso no es sabiduría de lo alto. No es hacer las cosas como Dios quiere que nos, que nos movamos. Amén. Evidentemente, al principio dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué dije, dice esto en el versículo 1, Santiago 3? Ahora que estamos llegando ya al final de nuestra clase. Que sé sí que he dicho que iba a acabar, pero me estoy extendiendo un poco más. Dice esto, porque cuanto más tú sabes, más se te va a exigir a ti. Con lo cual, se está escuchando esta conversación, esta clase, que estamos viendo todas estas cosas de refrenar la lengua, de no tener celos de no tener malos pensamientos, de todo lo que estamos viendo, de huir de la tentación, se te va a exigir más del por qué no lo has hecho. Y si lo has hecho, te tienes que arrepentir y seguir luchando en alcanzarlo. ¿En qué sabiduría es en la que nos movemos nosotros? En esta que está diciendo en el versículo 17. La vers es la sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Que viene por la sangre de Cristo. Que viene de parte de Dios tenemos que buscar que Él nos dé esta sabiduría, que es pura, que tiene que ver con ser transparente, de que cualquiera puede verlo, de que cualquiera puede ver nuestra vida, que no nos avergoncemos de nada, de mansedumbre, que es el uso correcto del poder, pacífica, que es estar en paz, en la medida que podáis estar en paz con todos, que es amable, pues es fácil de amar a esa persona, a alguien que es fácil de, de ser querido, pero también se deja amar y ama y bendice. Benigna, no tiene intenciones de doble sentido. ni, ni Ah, bueno, te invito aquí a mi casa para ver si me puedes conseguir trabajo. Ah, no, pues te hago no sé qué para ver si puedo hacer lo otro. No, no seas de doble. No no, no estés pensando en la tranza por detrás, en, en, en hacer lo incorrecto por detrás, en sacar beneficio. Sé genuino, sé benigno. Sé obediente, dice llena de misericordia, que difícilmente se ofende, que es altamente paciente y misericordioso, que tiene paciencia, aún con su peor enemigo, tiene paciencia. Es reposado, es tranquilo. Y evidentemente de buenos frutos, ahí en Gálatas 5 puedes leer lo que se espera de nosotros acerca de los frutos. Dice que está llena de verdad no hay dudas, no hay imparcialidad, no hay dobles caras, no hay hoy soy bueno, mañana soy malo, hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano, hoy con mis amigos soy cristiano, mañana no. Es sí o sí, lo soy, lo soy y lo soy. Y Ahí cuando habla de no ser hipócritas, pues muchas veces sí somos hipócritas, decimos una cosa, pero luego a la hora de la verdad, cuando nos toca actuar, no actuamos, tienes que actuar, tienes que hacer las cosas. Y el versículo último dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia es que tú estás en paz y de que tú hiciste las cosas bien. Y eso es totalmente relajante, trae paz a tu vida, cuando realmente haces estas cosas, cuando tienes controlado refrenada tu lengua sometida a las cosas de Dios y además no hay celos, no hay perturbaciones no hay cosas que deshonren a Dios no hay cosas que nos aparten de Dios así que hasta aquí nuestro capítulo de hoy hasta aquí el capítulo 3, en la próxima clase veremos el capítulo 4 espero que haya sido de bendición y si me permites vamos a orar un momento más Señor, gracias Gracias por este capítulo 3 de Santiago, por lo que hemos podido ver en esta tarde. Señor, ayúdanos a refrenar nuestra lengua. Ayúdanos a arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal, que hemos confesado, que hemos declarado, que hemos incluso pensado. Señor, y quizás no han llegado a salir por la lengua, pero sí en nuestro interior han estado deseosas de salir. Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a usar la sabiduría de los cielos, Señor. A hacer las cosas como tú esperas, Señor. Como aquí eh, eh, leíamos, Señor, siendo mansos, siendo pacíficos, siendo amables, siendo benignos, dando buen fruto, siendo misericordiosos, no siendo unos hipócritas, unos arrogantes, Señor, o egoístas, sino no haciendo uso ...de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, Señor... ...ayúdanos, Señor, a andar en la luz... ...ayúdanos a andar como tú quieres que andemos, Señor... ...y yo oro por mis hermanos y por las personas que están escuchando este estudio, Señor... ...que sean libres, que sean capaces de refrenar su lengua... ...que sean capaces de refrenar ese pequeño miembro que, que prende fuego, Señor... ...que hace arder, Señor, y que nos mete en líos... ...y que nos lleva a hacer cosas y decir cosas, Señor que no te agradan, Padre. Te pedimos perdón por todas esas cosas. Ayúdanos a ser de bendición ahí donde tú nos has puesto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero en nuestra siguiente clase de Santiago en el capítulo 4. Que este estudio esté siendo de bendición y comparte, comparte lo que tú estás recibiendo ahora en este momento. Y espero que ese tiempo que hemos tenido también de liberación haya traído liberación a tu vida. Que Dios te bendiga.